0: Jag har kallat den här, min som jag kommer att hålla idag, så den kallar jag för några ord om Guds kärlek. Så Guds kärlek är som sån här ämne, så det är ju svårt att tala ut om man då talar om det en gång och så har man sagt allting. Äh, Guds kärlek så det är någonting som man lär känna nya dimensioner av äh, under hela sitt liv. Och som man läser sig mer om i de här olika livserfarenheterna som man får. Och de här olika livssituationerna som man befinner sig i. Så kan Gud tala till en om sin kärlek på, på olika sätt. Och därför också. Eftersom det är så här så är det också bra om man delar med sig det här frimodigt åt varandra. delar med sig om vad hur på vilket sätt man själv har fått uppleva Guds kärlek. Så på det sättet så kan man dels lära sig av varandra. Och det så kan man också hjälpa varandra att bli uppmärksam på det här på olika sätt. Och så här söka efter Guds kärlek kanske på andra ställen och nya ställen där man inte riktigt är van vid att uppmärksamma det. Um, och det är så viktigt i ens kristna liv att man låter den här gudskärleken komma först. För annars så blir det väldigt svårt. Annars så lever man eh, mer eller mindre ett liv i motvind hela tiden. Man, man kämpar och kämpar för att försöka nå upp till någonting som det aldrig var meningen att man skulle kunna ha egen kraft utan som det var meningen. Att man ska klara av med den här Guds underbara kärlek som grund i sitt liv. Och att det sänder det här att om, man, om det händer något om, om man faller eller vad som nu kan hända om man gör fel på något sätt. Så är det då den här insikten om vad Guds kärlek är och vad han vill att det ska vara i våra liv som, som fångar upp oss igen. Som hjälper oss att försöka på nytt och våga på nytt. Och, och tro att det är möjligt helt enkelt att leva det här livet. Och vi kommer att gå igenom ganska många bibelställen idag. Inte förstås alla, men många som så där, ganska direkt berättar oss om Guds kärlek och, och vad den är och hur man kan uppleva den. Och jag har också med ganska många exempel för att jag just vill att, att det här är inte bara någonting som man förstår eller som man accepterar. Utan någonting som man på det sättet tar in i sitt liv genom att eh, ta emot det och säga att det här behöver jag, det här vill jag ha med dig. Okej, okay, vi kommer att börja i första Johannesbrevet, 4, kapitel 4, verserna 10-11. Var i förutsägande nu har sett på de här ställena på förhand vid och bläddrarna i alla fall. Där står det så här, och det här är introduktionen och så här grundläggande, att kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sen sin son till försoning för våra synder. Mina älskade om Gud det oss så högt det är också vi skyldiga att älska varandra och här har man tar den här elfte versen först och, just, och speciellt jättemycket fokusera på det här ja, jag är skyldig att älska någon annan så då blir det väldigt tungt att oh nej det här är min plikt. det här måste jag göra och, och det här är någonting som jag måste ha i mitt liv, nu vad händer om jag inte klarar det men här ser vi då den här i vers i den här början att den här kärleken först och främst den beror inte i hur vi älskar och att vi älskar Gud utan det beror i att det finns i det här att det är han som älskar oss att det är han man har tagit det här första steget så det här fokuset så ska inte liksom först och främst vara att, att hur, hur den är vi, hur den är vår kärlek lever den något det utan inser det här att, att Guds kärlek, det är det som alltid håller mot det, och det är den som vi får ta emot i vår liv yes, och sen går jag vidare jag blev en sida bakåt i min bibel och det här är lite en liten om man vill kalla det man kan inte bara säga att Gud har kärlek för oss utan bibeln är väldigt tydlig med det att Gud är kärlek det är så starkt i hans väsen så att det går liksom inte att skilja dem utan Gud är. Det är det som han är. Han är kärlek. Och jag behöver inte ens flöda, det var på samma sida. Första Johannes brev 4.16 där står det så här. Mm. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så här ser vi då att, att det är verkligen så att Gud är kärlek. Det är sånt som han är, det är hans väsen. Det är det som driver Gud och det är det äh, som uttrycker vad han vill i våra liv. Att han är, han vill vara den här kärleken i våra liv. Att han är det. Och sen så ska vi också titta lite i i bredvid, Kapitel 5 av verserna 8. Det här att eh, på vilket sätt kommer den här kärleken kanske först och främst i uttryck det här nämns många på många ställen i, i Nya testamentet eh, Roman brev 5, Men Gud uppvisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndade eh, och det här är Också en väldigt viktig sak att inse just för att komma bort från det här prestationstänket. Eh, dels som vi någon gång undrar att, eh, men, hur kan jag veta att eh, Gud älskar mig, så då är det just det här att, att Kristus dog. Att det är det som är det här eh, så att säga bevisar för oss. Att det är det som visar det åt oss. Att, att, eh, att han tog våra synder och dog för oss. Att vi skulle kunna ha en öppen väg till till Gud, att det är det här ultimata beviset på Guds kärlek mm, och här står det um, när så att säga den här kärleken börjar, att det var inte medan när vi var tillräckligt bra för att förtjäna den utan det var medan vi ännu var syndare, medan vi ännu inte visste om, medan vi ännu inte uh, hade gjort någonting för att förtjäna det här, så då, då var det liksom Gud som tog det här första steget i den här försoningen mellan mellan honom och människor. Mm. Och sen ville jag också. Det här är helt enkelt bara ett, ett vackert ställe, men jag vill läsa från Andra Korinthia, brevet. 13 och 11. Det här är just en av de här sluthälsningarna i, i Andra Korinthia, brevet. Där står det så här: Till slutbröder: Var glada. Låter upprättas och och Var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Mm, jag tycker bara att det är så underbart som det, hur det beskrivs att Gud är. Om ni någon gång funderar att vänta att, väntas med naturen är Gud på riktigt. Så då kan ni tänka på det här bibelställe. Att Gud är kärlekens och fridens Gud. Alltså som vanligt så är det väldigt svårt att få ett grepp om det här godomliga principer, godomliga sanningar och just den här himmelska bilden av kärlek. jag och med att vi lever i en fallen värld och vi har alla erfarenheter av, av kärlek som har svikit oss, som har gjort väldigt ont och, och som har liksom lämnat jobbiga spår och sår i våra liv. Och, och inte på det sättet varit sådant kärlek som, som Gud representerar. Jag har här några enkla, enkla exempel, bara för att ni ska fånga här vad jag menar. Mm, jag kan tänka så här att vi har två stycken barn som har ungefär samma behov av kärlek. Och sen enligt livserfarenheter eller enligt personlighet och så här, så har ett av de här barnen väldigt lätt att, att visa det här, att den behöver vänliga ord eller så där, kramar eller något liknande uttryck för kärlek. En av dem är jätteduktig på att så här äh, intuitivt söka upp det här, äh, kasta sig i famnen på sina föräldrar, kommer fram och säger ett vänligt ord och få tio stycken vänliga tillbaka. Och, och sen har man ett annat barn som kanske är lite mer reserverat eh, och lite sådär gör det till en lek och lite går undan då andra kommer och vill krama. Bli väldigt glad varje gång som den blir kramad men, men sådär alltid, är eh, den som tar första steget i det. Eh, då kan man fråga sig att vilket av de här barnen som kommer att eh, lättare liksom att få sitt behov fyllt sådär. Att, och vem kommer Medan de har samma behov. och just på grund av att det här är en, har då lättare för att söka efter det. Så, så kommer det då att, att få mycket mer kärlek. Just i och med att vi är lite sådär. Att, att, ja, det är som enkelt att, att visa kärlek. åt någon som så tydligt visar att den vill ta emot det. Eller sen kan vi ta ett annat exempel. Vi har, om vi tänker oss föräldrar. Som har möjlighet att alltid, precis när som helst, ge det här sitt barn exakt vad den vill. Men de här föräldrarna så väljer i kärlek att hålla tillbaka på det här. Just för att, ni som en föräldrar kanske vet vad jag menar. Just för att lära de här barnen någonting för livet istället för att de just nu bara får vad de vill. Att man vill lära dem sparsamhet, dålamod, återhållsamhet och sådär. Och det här kan då vara gjort i kärlek, men just tar sig emot av barnet, att det blir väldigt upprörd och tycker att människor står mina föräldrar, mina liv och sådär. Och, och så där. trots att, att äh, orsaken till att föräldern gör det här så det är ett kärlek och den handlar i ett kärlek. Mm, men det tas inte då emot på det sättet barnet. Och det kan ta många, många år innan barnet inser och tycker att, att eller att jag förstår vad den här föräldern försöker göra. Eller så kan jag ta ett, väldigt, ähm, ja, ett exempel ur mitt liv då min yngsta pojke knappast kände känd sig särskilt älskat. Ähm, vi, kom, vi körde hem från Österbotten igår, kom hem väldigt sent och så där klassiskt. Äh, kom hem och konstaterade att det finns in, in, ingen frukost där hemma, att nu måste någon för och handla. Ja, och så skrev jag då. Snabbt en lista och så får jag iväg, kom tillbaka och sen när jag kom tillbaka så var då mitt, mitt yngsta barn väldigt arg på mig och sådär Frest och var sådär jättesur och då visade sig att Att han hade missat det här att jag skulle far iväg, att han visste inte det jag skulle far, så han hade då liksom kommit Utspringande och försöka som springa efter den här bilen och sådär så att, att, Vart vad du får jag kom med och sådär Uh, och jag, jag såg ju inte honom då. Och jag, jag visste inte om det här. Så där Skulle jag råka sig i bakspegeln. Skulle jag kanske sitta en skymt av honom. Men, men. Det var nog en, en stund då han inte kände sig särskilt älskad. Fast jag hade sådär handlat. Uh, med alla där bästa i tanke. Jag tänkte att, ja, ja, men att nu måste vi alla få mat tills imorgon. fixa fixar jag det här och jag hinner och sådär. Och ändå så var det någon som kände sig väldigt illa behandlad. Säkert i den situationen just om man ser att ja, där kör hon iväg på flyt. Fast hon vet säkert att det står här. Så det var säkert ganska sådär hjärtkärande och jobbigt för honom. Och det här är ju ganska, mm, på det sättet. Enkla exempel att, att sen så har vi förstås direkt negativa upplevelser, mycket värre saker. Någon av oss kanske har växt upp i otrygghet eller att, att Jag kan vara i någon sån gång att det är någon som säger att de älskar oss och sen sviker oss och, och så där. Vi har kanske alla de här minnena och, som sätter spår i våra liv och på det sättet ger oss sår. Och ger oss liksom ett filter eller vad man ska kalla det. Det här påverkar den här grunduppfattningen om att hurdan är kärlek? Vad händer när kärleken finns? En sån som ser att den älskar, hurdan är den personen? Alltså här. Mm. Och det kan till och med gå så långt att man uppfattar att det här kärleken att det kanske är riskfyllt eller att något. Har fyllt eller på något sätt negativt och det är liksom bättre att hålla sig borta att allt är lugnare om jag håller mig borta från sånt och jag vill bara säga det och det här får liksom bli ett kanske ett frö som långsamt gror eller sådär att, att våga låta Gud hela dig från sådana här sår och, och ta gärna liksom första steget och, och prata med någon som du har som du har förtroende för med, med sådana här saker om sådana här saker. För det är liksom. Viktigt att vi lär oss hur. Att man vågar släppa liksom de här felaktiga bilderna. För att kunna ta emot då den här bilden på. Att hur den är den här gudskärleken på riktigt. Och det vill jag nu. Äh, titta lite på under, under resten av, av den här predikan. Att hur den är då. Guds kärlek. och ja, vad säger Bibeln om Guds kärlek? Och som sagt, det här är de så att säga, mest direkta bibelställena där det är mer eller mindre att Guds kärlek är så här. Vi går inte in och analyserar något berättelse eller något sånt utan vi, vi ska se lite mm, kort på att, att vad säger Bibeln så det är klart och tydligt att, att, hur den Guds kärlek är. För det först eller eh, som första punkt så har jag att, att Guds kärlek, så den är evig. Att vi behöver inte vara rädda att den tar slut. Um, att den inte räcker, utan den är evig. Vi kan läsa ur Jeremia 31 och 3. Jeremia kapitel 31 och vers 3. Och det här sägs då till Israel, men vi är ju nu då enligt Roman bredvid in på det i det trädet, så vi får också att 31:3. här Jeremia 31 Herren uppenbarade sig Herren för mig med evig kärlek har jag älskat dig därför låter jag min nåd förbliva över dig så vi ser att, att det här med att en kärlek är evig, vi lever i ett samhälle just nu där uh, ungefär hälften av äktenskapen tar slut eller är hälften av äm, ja, ungefär hälften av äktenskapen mm, tar slut det där lovar man just varandra i, i nöd och lust och så vidare äm, så det, då kan det vara svårt att tro på att det kan finnas en kärlek som kan vara evig men vi, vi, vi har det liksom svårt att hitta. Att sådant är Gud, att han är evig i sin kärlek. Och vi ser det liksom genom att det är en röd tråd i Bibeln. Från början till slut så ser man den här kärleken. Och till och med den här passionerade kärleken som Gud älskar sitt folk med. Och som man försöker nå fram till sitt folk med. Med varierande mottagande då från oss människor. Och... Så det här löfte får vi helt enkelt ta del av. Och en annan sak som Guds kärlek är. Så det är det att det är handling. Och nu kommer vi tillbaka till det här. Att eller hur Guds kärlek först och främst uttryckt sig. Eftersom jag ser brevet två av verserna fyra till fem. Så ser vi det här hur, hur Guds kärlek liksom manar honom till agerande. Jag får se brevet två, verserna 4 till 5. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd än i frälsta. Mm, alltså vi ser det här att, att det, det så att säga stannar inte eller det blir inte kvar på ett ställe. Utan vi ser hur, hur det liksom driver det till den här handlingen. Att vi blir levande igen tillsammans med Chris. Om vi då tar emot den här målen. Mm, och och sen också, ja, och det här en, så leder också till det att Guds kärlek gör att vi får alla kallas guds barn. Nu är jag igen i första Johannes brev. Ni vet Johannes evangelia och Johannes brev det är dit massa gången. Man vill se si ordet kärlek, det nämnas många gånger. Första Johannes evangelia. Mm. Ursäkta, första Johannes brevet, kapitel 3, verserna 1. Så står det så här. Mm. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Det bara den där första delen där. Att, att det är liksom en gåva det här som vi får ta emot. Att vi får kallas Guds barn. Och att vi får verkligen tro på att det är vi också. Det är att det får bli en, en självklarhet. En självklarhet som vi som är dyrbar och som vi uppskattar, men som vi inte på det sättet behöver är tvivla på. På det sättet är en självklarhet. Så, och ni som har ja, speciellt, ni vet det här. Den här bilden som ganska många använder, att att eh, man för första gången håller sin baby i famnen, den gör inte så jättemycket för att förtjäna ens kärlek, då, men ändå så, så älskar man den väldigt mycket. Som mm. man kan tänka på det att att eh, säger som sina barn på det sättet har, har glädje i oss. Inte på det sättet vill att vi ska stanna som baby och barn. Så där. Utan att nå ska gå vidare och utveckla men ändå behålla det här som man kan kalla för Att Man vet att det här är mina föräldrar, det här är mitt hem, det här är mitt hus. Många av oss har kanske varit hemma nu på sommarledigheten och så där och man stövlar in i sitt barndomshem och, och blir en tonåring eller ett barn på nytt och sådär. Men att man har det här, den, här, kanske den här platsen dit man får komma och dit man vet att det är självklart att man får komma. Att man behöver inte komma hem och försiktigt knacka och så här. Att, kanske de släpper in mig. Kanske de inte släpper in mig. Vi får se lite hur den humör de är på idag. Mina föräldrar. Utan, utan man vet att här är man välkommen och, och hit får man komma. Det var också en en nära släkting till mig som, som där vi då av, av deras barn så inför det så hade den där prästen fråga att, att vad är det liksom som ni vill lära ert barn, vad är det som ni vill att det bär med sig i livet. Så en av, av de här sakerna som föräldrarna sa var det att, att man kan alltid komma hem. Att vad som än händer så, så kan man alltid komma hem och, och föräldrarna hjälper och föräldrarna är ett stöd. Så det så att säga ingår i den där vanaskap och det får vi lita på att Gud är en god far till oss. Och sen en annan sak som den här Guds kärlek, hur den syns eller hur den är. Så det är tillrättavisande. Och det här hittar vi till exempel i... Uppenbarelseboken, kapitel 3 och vers 19. Och det här är då ett ord till en specifik församling. Det var ett brev till Laodicea som, som den här Johannes fick ta emot. Och det var då en, en församlingen som var varken varm eller kall. De fick ta emot det. Det här ordet. Mm. Med den här principen om hur den Gud är, så alltså det får vi liksom frimodigt ta med oss härifrån. Johannes breve kapitel 3, vers 19. Alla som jag älskar till rättvisa, då tyckta jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Och vad betyder det här då? Att det finns det här aspekten av tillrättavisande, här står det till och med det här, det här att man har bestämt leden om på en viss väg eller visar på en ny väg. Och här så ser vi då att det gör Gud eftersom man älskar den människan. Och det här liksom, så att säga jag sätter allting i ett nytt perspektiv, eller så att säga jag ger ett nytt ljus åt allt det här. Att det är inte så att eh, plötsligt dög vi inte och Gud vill att vi ska ändra på oss, och sen då vi har på oss och då duger vi igen. Utan det är det att Gud älskar oss och han ser att några kanske är något som inte är bra för oss. eller man går, det finns något annat som är bättre eller det finns något sätt man behöver växa eller så här mm. eller det finns så att säga någonting som skadar en i ens liv och därför så försöker då Gud och leda bort det från det här och det är det här att när Gud gör så här att när han leder bort oss från någonting eller på ett sätt eller annat se till att vi konfronteras över någonting som vi har i våra liv. Så det är just kärleken som är den här drivkraften. För att vi, det finns någonting eller vi gör någonting som inte är för vårt bästa helt enkelt. Och med det sagt så betyder det inte att det, det gör att det är lätt eller självklart eller enkelt att rätta sig efter den här konfrontationen då eller den här ähm, tillrättavisningen som man har fått det kan vara någonting som man måste jobba med då i resten av sitt liv eller så är det något specifikt och enkelt och det där kan vara olika olika gånger men det betyder det att att Gud på det sättet lämnar inte att fixa det där på egen hand utan i kärleksens så så hjälper han oss vidare och hjälper oss att vara lydiga uh, hjälper oss och det här är en jättestor skillnad och det finns en stor skillnad mellan att lyda utgående från att okej okay, det här är en regel, det här måste jag göra så är det bara jag, jag ifrågasätter inte utan nu gör jag bara det här eller att man gör det enbart på grund av att okej okay, nu har jag dåligt liksom samarbete utan vi får också ta emot det här att, att det, det här vill Gud i mitt liv för att han älskar mig uh, för att han vill det bästa för mig för att, uh, ja, för att han känner mig bättre än vad jag känner mig själv och därför kan han leda mig på rätta vägar och, ja, så det här oss som sagt bara för att man eller så för att det kanske är, eller man vet med sig själv att okej, okay, den här uppmaningen, det här som jag behöver göra, det är från Gud. Så som, som jag sa. Så det behöver inte göra det enkelt för det är bara automatik. Men vi får vara lydiga och ta steg för steg så, så bäst som vi kan. Och sen ett annat exempel på hur eh, Guds kärlek är, så det ser vi mm, i Jesu liv. Och här är jag inte i något speciellt bibelställe för att det finns så många om det här. Det var inte ovanligt att folk rynkade på näsan eller ifrågasatte Jesus eller var sådär lite småsurat. Vad håller han på med? Vem umgås han med egentligen? Eh, varför varför väljer han? Varför umgås han med syndare? Uh, han äter med syndare. Hur kan han göra det? Och där ser vi det här. Mm. Hur Gud intresserar människor som vi ser dem. Att vi har de här våra hierarkier. Vi har våra kulturella bestämmelser för vad som är normalt beteende. Uh, tiden. Jag vet inte, åtminstone bland ungdomarna hade kommit. Sånt här, att, att om en människa har gjort tillräckligt många fel, alltså som i världen, då, inte på det sättet kyrkligt, men att äh, om det finns någon kändelse eller någonting som har sagt något fel eller sådär ett visst antal gånger, så då, då ska man plötsligt låtsas som att nu finns inte en människa, dens musik finns inte, eller dens filmer finns inte så här. Det har nu som blivit smutsigt och vi ska inte handgå att göra med det så här. Mm. Och vi ser liksom hur ett sånt här tänkande aldrig kan vara förenligt med det kristna budskapet. Som ju är att, att det finns alltid en tjänst i omvändelse. Och det finns alltid en... Att Guds kärlek är den här sökande som sträcker sig ut. Som ser människor på ett annat sätt än hur vi kan på ytan som ser hjärtan, som ser bortom kanske beskyddande beteende som ser djupare på, på de problem eller det vi har gått igenom som har format oss till och inte alltid beter oss så där på ett förderaktigt sätt Vi ser redan med kung David hur, hur där ser vi till exempel hur alla hans bröder har tagits fram och liksom den här profeten Samuel visst som skulle smörja den nya kungen måste fråga då pappan att har du inte någon fler son och då kom den där pappan på att, men att kanske jag, jag hämtar då den här den här, min, min sista son också och ser om det är han så där. vi ser det här hur um, Guds kärlek inte på det sättet konditionell eller har de här kraven som vi kanske har för att uttrycka vänlighet eller kärlek mot andra mm. så det här är också väldigt utmanande, speciellt det finns så många utmaningar äh, till, äh, i bibeln helt nya testament, det är om att till exempel älska våra fiender be för dem som förföljer oss älska varandra och så vidare hur viktigt det är att vi så att säga lärt känna den här aspekten av Gud, så att vi så att säga får lära oss det och få ta emot den sortens kärlek så att vi också sen kan ge den vidare och sen till sist då för att Sammanfatta det här att, att är Gud är god kärlek och det här läste Anna för två veckor sedan. Nu tänker jag läsa det på nytt och det är i första Korintsebrevet 13. Mm. Första Korintia bredvid 13 och sen verserna 4-7. Och vi sa där i början konstaterat att Gud är kärlek. Och här beskrivs kärleken. Så nu, nu tänker jag då byta ut det här och där det står kärleken är. Och, och byta det till Gud är istället. Gud är tålig och mild. Gud avundas inte. Gud skrytar inte. Gud är inte uppåt. Gud uppför sig inte illa. Gud söker inte sitt. Gud brusar inte upp. Gud tillräknar inte det onda. Gud glädjer sig inte över orättfärdighet. Men han sin glädje i sanningen. Gud fördrar allting. Gud tror allting. Gud hoppas allting. Gud uthärdar allting. Och... Jag brukar ibland läsa den, så där, de här stycken så där, som gjorde för eh, Alma, för två veckor sedan. Lite som en reality check att man sätter in sitt eget namn där och säger att hur, hur går det med mig när jag försöker leva enligt mitt kärlekens väg? Hur går det när man sätter, sätter in sitt eget namn här? Och hur, mycket, hur mycket speglar det sanningen då? Äh, men vi vet att när som helst så kan vi ta... Och byta ut kärleken mot Gud. Och då får vi veta att sån här är hans kärlek. Sån här är Guds natur. Sån här är Gud. Som vill han vara i mitt liv. och Nu till sist så vill jag ge två stycken bilder. Som är då från Bibeln. Jag kommer att läsa två stycken Bibeln ställen. Som då visar på det här att, att Guds kärlek Hur den säger uttryck. Och det är dels bilden av, av Gud som vår mor och sen bilden av Gud som vår far. Och jag sitter inte här nu med någon feministisk agenda och försöker, ja, försöker hjärnträttera någon håll. Men, men det är så att, att en del av oss är, är mammor eller en del av oss har, har haft väldigt bra mammor. Och så... Så kan vi också känna igen liksom den här en, en mammas omsorg och så här i, i Guds natur. Så Därför vill jag, vill jag läsa det här. Och det här är då liksom sista kapitlet i Isaiah där det då så att jag målas upp den här slutbilden. Och, och Gud vill visa på att, att hur, hur bra det kommer att bli och... Och så där, motivera sitt folk med, med sina löften. Man kan börja läsa, jag tror det är från, från vers 20 eller andra Mer kommer att av verserna 12 och 13. Så alltså Jesaja 66, 12 och 13. Ty så säger Herren. Se, jag leder frid till henne som en flod. av henne då alltså Israel. Och folkens rika domar som en översvämande eld. Ni ska få dia och bli buna på höften och få sitta i knäet och bli smäkta. Som en mor tröstar sin son. Ska jag trösta er? Ja, i Jerusalem ska ni bli tröstade. Och nu som en parentes här. Jag kommer ihåg att jag läst en bok en gång som just handlar väldigt tydligt och väldigt klart om den här Guds kärlek. Och jag minns att när jag hade läst den klart, klar, så då det var det några och sen Så då tänkte jag att sådana här böcker får jag inte läsa för många. För man, man, man blir som lite sådär lat eller sådär. Man tycker att man duger redan som man är. att man, man tappar det här att man måste streva till någonting om man, om man äh, så att säga... Om man lär sig för mycket om Guds kärlek. Men nu när man har levt några år till så skulle jag säga att det är nog precis därtom att det är så att säga mycket enklare att leva som kristen. Och mycket enklare att sträcka sig mot Gud när man får göra det frimodigt. Och när man får göra det med tillförlitlighet inte i första hand på sig själv. Och sina gärningar och hur man själv duger i Guds ögon. Eller hur mycket bättre man själv är jämfört med en vecka eller ett år sedan. Mm, utan det är en helt annan sak. då Man får eh, luta sig tillbaka på Gud. Och, och man får, liksom, man får så där uttrycka åt Gud att här kommer jag en liten människa. Och jag är så älskad av dig. Tack för det. Mm, Så alltså vi behöver de här bilderna, just som den här som jag läste. Just. Vi behöver den här vilan i, i den som Gud vill vara i våra liv. Vi behöver lära oss att ta emot av det här och verkligen leva av det här och leva i det här. Och, och våga lita på det, våga luta oss mot det i våra liv. För annars blir det väldigt tungt att leva som kristna, där. Ja, försöka förtjäna allting. Och sen då, den här bilden av, av Gud som vår far så vill jag ta från liknelsen om den återfunna sonen. Men där vi läser då om, om den här fadens som då är, är en bild på Gud. Hur han tar emot den förlorade sonen sen då han kommer. Yes. Så det här blir då från Lukas evangelie 15 och 20. Och här säger fadern inte så mycket men han gör desto mera. Eller han säger ingenting men hans, hans handlingar säger mer än tusen ord. Så här står det Lukas 15 och 20. Och han, det är då den förlorade sonen. Stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Faden skyndade emot honom, föll honom om halsen och tyste honom. Så här ser vi hur mycket Gud som var far, hur han älskade oss. Hur han stod där och väntade speja, spana så i ifall nu äntligen den här, son, den här yngre sonen efter en lång tid väntade ännu få stå och, och titta. Det är idag kanske den där som han kommer tillbaka. Och då var det äntligen det. Och det var inte ilska som det är fadern då, utan det var förbarmelse, det var den här kärleken. Som gjorde att han så här väldigt ovärdigt för en, en man i sin ålder. Så skyndade emot honom. Framade honom och honom. Och vi vet sen att den här förlorade sonen förestod att han skulle börja som tjänare. Och faren säger att. Nej verkligen inte. Nu ska vi ha en fest och vi ska bara fira att du är tillbaka. Och du är min son igen. Och sen kan jag ju ha påminna oss om vad som var hans ord till den här äldre sonen som hade varit hemma och kött sig bra hela tiden. Så att honom så sa den här fadern så här att, att mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Det får vi också komma ihåg. Vi som mer ser oss själva som den här sonen som var kvar istället för den här sonen som lämnar familjen så får vi komma ihåg att att Guds kärlek till oss är det att allt som är eh, hans så är också bort att eh, Gud inte håller tillbaka sin kärlek utan han vill ge den till oss så med de här båda bilderna eh, liknelserna av av hur den uh, Guds kärlek är till oss. Så, ja, så avslutar jag nu. Och jag hoppas att ni bär er med det här. Och, och ta gärna en stund i någon skede när ni har en lugn stund kommande vecka. Att, att fundera på det här. Att på vilket sätt har jag sett Guds kärlek i min, mitt liv. Och, och ta en stund då och tacka Gud. Och man upplever att, att jag ser inte så mycket av Guds kärlek i, i mitt liv. Och, och det är ju lite så... Äh, ursäkta, någon kommer en, en berättelse från skolvärlden. Äh, vi testade vårt hörselområde för att hörseln blir lite sämre med åldern. Så sjunde klassister så fick då testa sin hörsel. Att det började så där på en väldigt låg nivå och sen gick det då högre och... Och vid en viss punkt i det här låga så kunde man höra. Och sen i en viss punkt och det blev för högt så det kunde man inte höra något mera. Så, och det var nog ofta så att de här barnen så hade mycket, mycket så där, större känslighet. Och hörde mycket mer av det där ljudet mig både tidigare och sen senare. Mm, så vi har skapat det på olika sätt. Kanske det är så att man behöver så att säga ha lite mera av Guds kärlek för att märka det. Och då får vi be, man be både att, att man ska bli känsligare för att upptäcka och se den här Guds kärlek. Men också att man eh, också be om mera av det. Och så där rent bibliskt så talas det oftast i, i Nya Testamentet om att, om att det är den heliga ande som uppenbarar Guds kärlek för oss. Och det är väldigt logiskt eftersom det är, det är så att säga Jesus och det som han gjorde som, som är så där, det ultimata bevisa på Guds kärlek och den heliga ande som visar på det som Jesus är och det som han har gjort. Så med de orden så, så vill jag bara uppmuntra oss alla att, att söka oss mera av Guds kärlek och, och inse det att, att han vill ge det åt oss, att han vill ge vidare det här åt oss att han han håller inte tillbaka och så vi behöver inte heller göra det och vi behöver inte vara rädda för Guds kärlek och den vill oss okej okay. med de orden så avslutar jag tack för mig